0: Beleidigungen, Hass und verbale Gewalt. Das sind keine Seltenheiten der politischen Auseinandersetzung mehr. Nie war unsere gegenseitige Rücksichtsnahme und unser Anstand mehr gefragt als heute. Wir fragen, was wäre, wenn wir den Hass aufgeben könnten? Hey! Mein Name ist Joshua Kraski und ich bin Vorsitzender der CDU in Hittorf. In meinem Podcast Was wäre wenn, nehme ich euch mit. Denn es geht um neue Ansätze. Wir wollen mutiger sein, denn Politik braucht Mut. Aber Politik braucht auch dich. Dieser Podcast stellt sich den Fragen, die sonst keiner stellt. Vielleicht, weil sie auf den ersten Blick etwas verrückt wirken aber wir glauben, es lohnt sich, über diese zu diskutieren. Deshalb hören wir nicht auf, kritisch zu sein und immer wieder neue Wege zu gehen. Komm gerne mit und sei Teil dieses spannenden Projekts, denn es ist Zeit, Neues zu wagen. Hey und herzlich willkommen zu unserer nun dritten Folge. Dieser Podcast ist ein kommunalpolitischer Podcast. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir diesmal auch Themen beleuchten möchten, die über die Grenzen des Alltagsgeschäfts der Kommunalpolitik in Leverkusen hinausweichen. Und wir wollen uns dabei immer so ein bisschen fragen, welche Relevanz und welchen Bezug allgemeine Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, auf unsere politischen Tätigkeiten haben können. Heute widmen wir uns einem nicht gerade einfachen Thema. Und falls ihr denkt, was da hinten im Hintergrund so ein bisschen klappert, ich bin gerade in Berlin und hier ist es ordentlich am Regnen. Und ich habe gedacht, wir könnten heute mal über das Thema Respekt sprechen. Respekt in der Politik, aber auch was Hass in der Politik macht. Und wie Hass unsere politische Auseinandersetzung verändert. Dabei ist Hass gar nicht so ein einfaches Thema. Ich habe das Gefühl, dass es in der politischen Auseinandersetzung immer mehr zum Gegenstand wird aber allein der Begriff ist schon schwer zu definieren. Da gibt es den Hass gegenüber einer direkten Person, einem Menschen, den man aus irgendwelchen Gründen auch immer ablehnt, ja, bis es Existenzielle nicht tolerieren kann. Da gibt es aber auch den abstrakten Hass. Den Hass, den man gegen ein System, beispielsweise eine Demokratie pflegen kann und den häufig Vertreterinnen und Vertreter in der Zivilgesellschaft und aber auch in der Politik zu spüren bekommen dieser Hass lässt sich politisieren. Mit ihm lassen sich Wähler erschließen und gesellschaftliche Gruppen mobilisieren. Und deshalb kann er häufig sehr gefährlich sein. Denn der sich gegen bestimmte Menschengruppen widmende Hass ist eine besonders gefährliche Form der politischen Argumentation. Menschenbezogene Feindlichkeit nennt man dies, wenn man Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit oder weitere Ablehnungen auf eine Menschengruppe projiziert und sie als Nichtbestandteil der Gesamtgesellschaft versucht, gewaltvoll zu exkludieren. Hass kann komplex sein. Und viele Menschen erleben ihn tagtäglich. Für sie ist er normaler Bestandteil des normalen Alltags. Die Formen von Hass sind dabei so vielfältig wie die Situ Situationen, in denen er sich im alltäglichen Leben artikuliert. Doch was sagt eigentlich Google? Google definiert Hass von Althochdeutsch Hass und betrachtet es als ein intensives Gefühl der Abneigung und Feindseligkeit. Hass wird zum Gegensatz zur Liebe betrachtet. Hass wird also als Gegensatz zur Liebe verstanden und ist somit gleichberechtigt anzuerkennen als Gefühl, welches Menschen nun mal verspüren. Naja, davon kann man halten, was man möchte von der Definition. Fakt ist aber, dass Hass mehr ist als nur ein Gefühl. Hass kann ein politisches Instrument sein und Inhalt zugleich. Und hier entwickelt der Hass eine noch gravierendere Gefährlichkeit, als er sowieso schon besitzt. Doch beginnt der Hass schon lange nicht mehr in der Face-to-Face-Auseinandersetzung. Auf der Straße oder bei Demonstrationen. Hier ist er eher verdeckt und manchmal auch gehemmter. Doch im Netz entfaltet er dann im Schatten einer zweifelhaften Anonymität ganze Brandbreite. Und manche politischen Diskussionen kommen ohne Hass und Respektlosigkeit schon gar nicht mehr aus. Die Zeit berichtete vor zwei Wochen unter der Überschrift, was kostet der Hass, dass allein in Hessen 9000 Hassnachrichten zur Anzeige gebracht wurden. Davon seien 3000 Äußerungen strafbar und bei gut einem Drittel konnte der Täter oder die Täterin ermittelt werden. Und das allein nur in Hessen. Und ich denke, die Dunkelziffer darf dabei deutlich höher liegen. Doch was macht der Hass, wenn er im politischen Raum Fuß fasst? Ich finde, er zerstört unsere Diskussionskultur, eine Diskussionskultur, die auf gegenseitigen Respekt als Minimalkonsens basieren sollte. Die Achtung davor, dass der andere es genauso gut meinen könnte mit unserer Gesellschaft, unserem Land oder unserer Stadt wie man selbst, ist die Grundlage dafür, konstruktiv miteinander zu diskutieren. Alles andere mündet irgendwann im Populismus und, wenn es hart kommt, im Radikalismus. Wir müssen sicherlich alle mal abrüsten, denn politische Diskussionen können emotional sein. Das müssen sie auch sein, denn Politik bedeutet Leidenschaft und ich selbst trete für leidenschaftliche Diskussionen und Debatten ein. Ich habe selbst keine Angst davor, auch mal auszuteilen und meide keine politischen Kämpfe. Aber man muss trennen können zwischen dem, was das demokratische Spektrum und der persönliche Anstand zulässt und dem, was unsere Gesellschaft vergiftet. Und das ist gar nicht mehr so leicht, gerade dann, wenn Sexismus, Homophobie oder Antisemitismus Teil der politischen Programme bestimmter Parteien sind. Dieser Hass, der sich im Wesentlichen im Wasser des Ressentiments in unserer politischen Debatte einmischt, erfordert und fordert uns alle. Ressentiment ist keine Politik. Und Ressentiment kann eine Gesellschaft nicht anführen und zusammenführen. Auch bei uns in Leverkusen gibt es Kleinstparteien, die zwar in ihrer Bedeutungslosigkeit schlummern, dennoch den Hass zu ihrem tagtäglichen Geschäft gemacht haben. Wir sind alle gefordert, diesem etwas entgegenzusetzen, für eine tolerante, für eine offene, eine respektvolle und eine anständige Gesellschaft einzutreten. Denn es gibt kein kritisches Maß an Rassismus, Antisemitismus oder Menschenfeindlichkeit, das man irgendwie zu dulden hätte. Jeder einzelne menschenfeindliche Äußerung, und mag sie noch so bagatell erscheinen, disqualifiziert für eine weitere Teilhabe an der gesellschaftlichen Kontroverse. Wir müssen das benennen, wenn wir Menschen, sehen, die diese Grenzen in der politischen Auseinandersetzung überschreiten und wir müssen klar machen, dass wir selbst für eine andere Form der Politik eintreten. Wir müssen klar machen, dass es keinen Platz für Radikalität und Ressentiment in Leverkusen gibt. Aber gleichzeitig müssen wir es auch schaffen, Gegenangebote zu kreieren, Gegenangebote, die beweisen, dass die Vorurteile, die manche gegenüber der Politik geschürt haben, unberechtigt sind. Wir müssen versuchen, alle Menschen mit unserer Politik mitzunehmen auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen. Das heißt auch, das Gespräch zu suchen und die Artikulaturen dieses Frustes mancher gegenüber der Politik nicht einfach zu ignorieren. Wir müssen sie ansprechen und in der Diskussion stellen. Denn Politik bedeutet, Verantwortung für die Menschen zu übernehmen. Und wir müssen ihnen zeigen, dass wir diese Menschen mit ihren sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Anliegen nicht alleine lassen, sondern dass die Politik die Tragweite gesellschaftlicher Ängste und Gefühle, aber auch Wünsche, Hoffnungen und Visionen versteht. Wir müssen auch bestimmt sein. Wir müssen bestimmt gegen jede Form des Hasses auftreten und für eine menschenfreundliche und respektvolle Politik eintreten. Das ist gerade in der Kommunalpolitik so wichtig, weil sie die Grundbasis jedes demokratischen Prozesses ist. Dies ist keine Schmuse-Taktik, sondern kann in vielen Fällen sehr hart und anstrengend sein. Das beginnt hier bei uns in Leverkusen und geht darüber hinaus. Und wir müssen als Politik die Zivilgesellschaft stärken und auch selbst für einen offenen Dialog eintreten. Deshalb wollen wir Angebote schaffen, wo man miteinander ins Gespräch kommt, aber gleichzeitig auch Anträge verabschieden, die die Menschen helfen und die Zivilgesellschaft, die Vereine, die Menschen, die unsere Heimat mit ihrem Gesicht offen, tolerant und bunt prägen, stärken. Dazu muss man manchmal den ersten Schritt wagen. Aber ich bin sicher, dass sich dies lohnt. Auch hier einfach mal mutig zu sein. Das war unsere zweite Folge ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt diesem Input zugehört. Danke dafür und ich hoffe, er hat so ein bisschen gezeigt, wohin es gehen muss in der Politik. Wir müssen aufeinander hören und wir müssen klar machen, Ressentiment ist keine Politik. Wir wollen eine bunte, eine soziale, eine tolerante, aber auch eine selbstbewusste Gesellschaft sein, in der jeder Mensch so sein kann, wie er es möchte.